0: noches buenas noches creo que les conté ya no que hace tres meses me mudé, les conté, les conté, fue un simultáneo la mudanza de, de la radio, del edificio de la radio La radio se mudó de San Telmo a Palermo yo me mudé de San Telmo al centro, microcentro, San Nicolás ahí entre zona, al centro, centro norte digamos y creo que también les conté que me mudé con mi hermano César, que me mudé a la casa donde vivieron, la casa que compraron mi vieja y mi viejo, y donde murieron mi vieja y mi viejo. La casa en la que vivimos César y yo es la casa que nos toca, la que heredamos. Pero es además la casa soñada por mi vieja y por mi viejo. Un sueño que pudieron concretar y habitar. Mi viejo la pudo disfrutar mucho más... ...que mi vieja simplemente porque vivió 20 años más. Y en esta casa está sintetizado el ideal de vida de mis viejos. Una casa que parece del conurbano. Eh, podría estar en alguna zona del conurbano. Un patio... Bueno, no está grande el terreno, pero sí, tiene un patio, tiene muchas plantas. Parece el conurbano, pero que está en el microcentro, A media cuadra de Córdoba, o sea, cerca de Corrientes, sí, pero también cerca de Santa Fe. Obvia, obviamente estoy hablando de avenidas. Y estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. Porque decía que parece una casa de conurbano, pero la casa es porteñísima, es una alevosía de porteñidad. Y es hermosa, no es hermosa. La casa es grande, tiene un patio, como les decía, con parrilla, un balcón, terraza. Todo en pleno micro, microcentro, en un pasaje además. Tiene un piano, una bandeja de discos con un montón de discos de vinilo. Bueno, ya lo tenía, ahora tiene el mío. César y yo tenemos nuestros espacios bien delimitados y creo que estamos bien, pero tampoco es que tenemos un apego por la casa, ¿no? no está ese apego por la casa de infancia, ¿no? Y Esto tiene que ver con que ni César ni yo vivimos allí nunca. No habíamos vivido en realidad. Bueno, yo sí tuve algunas breves temporadas, luego de algunas separaciones, ¿no? Y me iba ahí, bueno, agarro, me voy, listo, me voy, me voy, me iba ahí a pensar un rato a ver a dónde me iba, porque siempre fue un lugar a donde caer para rajar rápido. ¿no? Y aunque no fue nuestra casa de infancia, la casa sí tiene mucho de nuestra infancia. Viejos cuadernos de colegio. Dibujos ...de colegio, del jardín... ...cosas nuestras que guardaban mis viejos... ...y cada tanto aparece algo... ...bueno, todo, todo el tiempo en realidad aparecen cosas... ...pero cada tanto, o muy cada tanto... ...ese algo nos llama la atención... ...y nos tiene un buen rato compartiendo y charlando... ...y eso nos pasó en estos días... ...con una de esas apariciones... Un álbum mundialista. Los mundiales, esto ya les dije, ¿no? Fueron algo muy importante en mi infancia y en mi adolescencia. En general, en mi vida. Ni hablar en la de César. Siempre sentimos que eran marcas, ¿no? Marcas en el tiempo. A partir de desde dónde medir otras cuestiones del tiempo, relaciones, eh, otro tipo de, de acontecimientos sociales, políticos, bueno, todo en función de si fue antes, mudanzas, lo que fuera, hijos, todo marcado por los mundiales. Decía que eso fue siempre importante, pero en la adolescencia, en la infancia de la adolescencia fue especialmente importante, ¿no? tuvo un momento de fanatismo total y el álbum que encontramos con César en realidad lo encontró César, me mostró y lo estuvimos viendo compartiendo también con hijos sobrinos ese álbum que encontramos es de una época en la que la fiebre mundialista me invadía me explotaba en el cuerpo a la par de las hormonas pero el álbum que encontramos no era de figuritas era un cuaderno grueso lleno de recortes de la previa del Mundial 82. Antes de ese Mundial, y cuando digo antes es casi dos meses antes, el diario Clarín, estoy hablando de otro país, de otra realidad, de otros medios, ¿no? Clarín, que tenía la mejor sección de, de deportes, Sacaba una sección que se llamaba, algo así como 45 días de España 82, bueno, tantos días, ¿no? era, eh, Iba así, día tras día, como una cuenta regresiva, hasta que efectivamente comenzaba el Mundial. Entonces, cuando comenzaba unos días antes, la sección se transformaba en un suplemento especial del diario, que por supuesto también coleccionábamos, y lo tenemos encuadernado. ...además también recuerdo que coleccionaba las figuritas... ...algo que no dejé de hacer hasta los treinta y tantos y más también... ...pero creo que esa idea de álbum... ...esa idea de colección de esos recortes... ...donde hay guardadas cosas como... ...Gallego sufrió una pequeña molestia y tuvo que dejar la práctica... 39 días antes del mundial... Hay ese tipo de recortes tengo guardado... ...bueno... ...todo eso... Tiene una lógica de figuritas Tiene una lógica de coleccionismo de figuritas Claro que, bueno, las figuritas Son, son el baluarte Son el inicio de ese tipo de De colecciones Pero las figuritas no sólo tienen que ver con el mundial. El mundial en todo caso era, o es supongo, la apoteosis de las figuritas. Pero había muchos otros motivos, muchos otros temas que se veían expresados en formas de figuritas. Ver una figurita es remitirnos inmediatamente a la infancia, ¿no? Y eso es algo que supongo le pasa a muchas generaciones. Pero, ¿cuándo surgieron las figuritas? Bueno, la fecha en realidad no se sabe con exactitud. Pero sí se sabe que a principios del siglo XIX... ...aparecieron... ...lo que serían los antepasados de los primeros cromos o figuritas, ¿no? Eran unos grabados simples en blanco y negro... ...que los niños y las niñas utilizaban para pintar a mano. Pintaban, ¿No? coloreaban como como ocurre con los álbumes para, para colorear, eran grabados que tenían la forma de figuritas, pero que en los hechos también puede, puede decirse que fueron los primeros dibujos para colorear, justamente, ¿no? Fue un antepasado de las figuritas, pero también de estos dibujos para colorear. A partir de, 1800, de 1820, las figuritas comenzaron a ser algo más elaboradas cuando adquirieron relieve ...logrando un aspecto tridimensional... ...con un troquelado... ...y... Mmm, ...la editorial más antigua... ...de figuritas troqueladas... ...es de origen alemán... ...se llama Mamelock Press... Limited ...que era conocida con el nombre de M&S... ...o sea Mamelock y Sonne... ...y esto... ...el auge de, de esta empresa... tiene que ver con que en el año 1900, 1800, perdón, en 1837 apareció una técnica llamada cromolitografía que se iba a transformar en la impresión, en la forma de impresión a color más exitosa y popular del siglo XIX. Y es a partir de entonces que las técnicas de impresión permitieron un considerable aumento en la producción. O sea, fue un paso fundamental porque... La producción de figuritas pasó de ser artesanal, como era antes de la aparición de la cromolitografía, a ser industrial. Fue tan importante que de la palabra cromolitografía, de esta técnica, surge el, el término cromos, que es como se conoce las figuritas en España y en otros países hispanoparlantes, porque llamar figuritas es algo Argentino, Río Platense, en realidad. Más adelante, Mameloc empezó a imprimir figuritas de mayor atractivo, color, con diferentes estampados, barnizados, con relieve, troclados. Y fue así, y la empresa de ese modo se iba a transformar, se iba a consolidar como la principal fabricante de figuritas. Y las figuritas se volvieron tan populares que los panaderos y reposteros de Alemania empezaron a utilizar esas figuritas en la decoración de sus bizcochos, tortas, que elaboraban para ocasiones especiales, para fiestas, ¿no? Las figuritas solían coleccionarse y pegarse en álbumes de todo tipo, en diarios, en carpetas, en tarjetas de saludos, de felicitaciones, de Navidad, San Valentín, Pascua, cualquier celebración. Y algunas personas también las pegaban en tarjetas, que anunciaban acontecimientos, celebraciones familiares, como nacimientos, bodas, etc. También servían para decorar cajas de madera, muebles, pantallas, mamparas, y todo tipo de objetos decorativos mediante la técnica francesa denominada decoupage. En 1934 Mameloc trasladó su sede y sus maquinarias a Gran Bretaña, donde iba a seguir su actividad comercial hasta la actualidad casi 200 años después de sus inicios. Y sus talleres en la ciudad de Bury, donde la compañía se ubicó definitivamente en 1968, se iban a convertir en un lugar de culto y peregrinaje para los aficionados, a quienes gustan, les gustan las, las figuritas bueno que, que visitan Inglaterra. Desde hace más de un siglo las, las figuritas ya se venden en kioscos, adentro de un sobre, igual que ahora. Y esto permite la sorpresa de que nos toque una determinada figurita que no tenemos, y no una repetida. e Igual que ahora también se vendía aparte del álbum, ¿no? En un principio las figuritas eran, en su mayoría, didácticas, Colecciones de 20.000 leguas lengua, de viaje submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, la, la, la isla de Tesoro, Covadis, y eso derivó bueno, a lo que pasa actualmente. No Cualquier tema que podamos imaginar puede estar tratado en figuritas. Aunque desde la aparición del fútbol. siempre las figuritas de fútbol estuvieron entre las preferidas pero no solo entre las preferidas sino en las que tienen mayor constancia las figuritas son parte del crecimiento de la popularidad del fútbol históricamente el comienzo de una nueva temporada de fútbol de un nuevo campeonato comenzaba a palpitarse cuando aparecía una nueva colección de figuritas lo mismo que comienza a palpitar su Mundial también con la aparición de las figuritas del Mundial. Claro que siempre hay errores, pues había los campeonatos locales y lo mismo ocurre con los Mundiales, ¿no? jugadores que pasaban de un club a otro, entonces aparecían en un club y después resulta que jugaban en otro y ya en la figurita quedaban en ese, en ese club, o en el caso de los Mundialistas, Jugadores que finalmente no fueron convocados, ¿no? Por alguna razón u otra. Cuando yo era chico vi, vi figuritas con fotos de jugadores, pero también vi figuritas con dibujos de jugadores, que eran bastante comunes. No sé, hoy supongo que se trataría de un problema de derechos sobre la imagen de esos jugadores. Pero en todo caso celebro que hayan existido esos dibujos. El dibujante que hacía esos dibujos de jugadores, por lo menos en mi infancia, sé que hubo otros anteriores, pero en mi infancia se llamaba Luis Ordóñez. Y claro, a mí me gustaban... Me gustaba mucho, me gustaba mucho ver dibujos desde chico. le daba bola a los dibujantes tanto que una de mis posibilidades cuando terminé el secundario fue dedicarme a ser dibujante me gustaba mucho eso y en la caricatura, bueno tenía fascinación por por el Menchi Sabbath o por Andrés casioli ¿no? pero a pesar de que no era ...especialmente fan de... ...de Ordoñez, ...no puedo dejar de sentir nostalgia... ...por esos dibujos... ...de este... ...efectivísimo... ...y muy buen dibujante y sobre todo caricaturista... ...que es Luis Ordóñez. ...además de tener un gran respeto por un tipo que tenía una habilidad increíble... ...para dibujar muy fácil y rápidamente las caricaturas de los futbolistas. Y la destreza de Ordóñez, a quien no conocía, solo conocía sus dibujos, la pude comprobar años después, ya cuando... en mi secundaria, cuando el dibujante formaba parte del programa Todos los Goles. Todos los goles fue un programa... que ...fue un antecesor de fútbol de primera, ¿no? O sea, un programa que era... ...el resumen... ...de la fecha... ...e iba los domingos a la noche. Los conductores de todos los goles... ...eran Marcelo Araujo... ...Fernando Niembro... ...Adrián Paenza... ...y Dante Sabatarelli. Y siempre iba un invitado a piso que comentaba las jugadas ¿no? o sea, cada uno de los informes sobre los partidos comentaba que le había parecido que elegía el mejor gol de la fecha se pueden ver algunos programas en Youtube, estuve viendo algunos fragmentos de todos los goles y hay uno donde está Víctor Hugo Morales como invitado Víctor Hugo de 36 años porque si bien en general iban jugadores o técnicos, también iban periodistas árbitros, dirigentes o el caso, también vi otro programa donde hay muchos jugadores del primer argentino juniors campeón. Ordóñez estaba allí para hacer una caricatura del invitado. En el caso de los jugadores argentinos se ve que tuvo mucho laburo, porque eran varios. Y, y comenzaba a trabajar al principio del programa. Arrancaba con la hoja en blanco, a lápiz. Y ...al final del programa... ...le obsequiaban... ...al invitado... En ...la caricatura... Usaba lápiz... ...como les decía... ...seguía tinta... ...coloreado con acuarela... ...lo hacía muy... ...con mucho detalle... ...todo con una velocidad... ...impresionante... ¿eh? ...para el detalle... ...justamente que tenía... ...cada dibujo... ...como les dije... ...esas... ...imágenes... ...de las figuritas... ...no las fotos... ...sino los dibujos... ...eran caricaturas... ...de los jugadores... ...entonces... Allí, en esas caricaturas, se destacaba, como en toda caricatura, los rasgos más característicos de cada futbolista. De modo que siempre había un hecho anecdótico, más allá de sacar un parecido o aumentar determinados rasgos. Una nariz grande, una boca, los ojos, lo que fuera. El pelo. Había datos anecdóticos de cómo jugaba determinado jugador, sobre todo para las grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Bocchini podía tener una pelota atada. O el Beto Alonso, una pelota que era una carita que estaba muy cansada con la lengua afuera porque tanto la, la gastaba, ¿no? O Agati que lo hacían con un sombrero de Napoleón para resaltar su apodo de loco, lo mismo que a René Houseman. O a Héctor Escota, el gringo Escota, que tenía un cañón en el pie derecho por donde disparaba una pelota. Para destacar, ¿no? La, la dureza con que le pegaba y, y su capacidad goleadora. Con las figuritas, bueno, siempre estaban las difíciles, ¿no? Las figuritas difíciles. Recuerdo un álbum con caricatura de, cari 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 caricaturas de Ordoñez, en el que las difíciles eran... Carrascosa, J.J. López y Rivolsi. En ese orden. Tres difíciles con tres grados distintos de dificultad. Y me acuerdo bien porque yo llegué a tener a J.J. y a Rivolzi, y eso sí a Carrascosa nunca lo vi en mi vida. La existencia de figuritas difíciles generaba las primeras instancias de negociación comercial en nuestras vidas. Una figurita difícil... Podía ser cambiada por muchas, muchísimas otras figuritas. Además de los cambios, ¿no? De repetidas por otras que no teníamos. Era comercio puro. Simbología de comercio. O no tanto simbología, porque eso tenía un valor real. Las figuritas tenían un valor. Sabíamos que había figuritas que valían algo. Estaban las difíciles, que valían muchísimo. Pero después había escalas. No sé si era en general o nuestra percepción o lo que nos había pasado, lo que nos había tocado. Pero teníamos ese sentido de, de lo, del valor de cada una de las figuritas. Las figuritas eran un juego que a su vez era una, una antesala de lo que vendría en la vida. Y el juego tenía muchísimas instancias. Porque si bien el objetivo era el coleccionismo, llenar el álbum... En el medio pasaban otras cosas. Otras cosas que hacían pensar que más que el objetivo, llenar el álbum, era apenas la excusa de todo eso. Tanto que además de coleccionar, se podía también jugar a las figuritas. Y se decía así, jugar a las figuritas. Y se utilizaba esa denominación genérica de jugar, porque el juego... ...era en sí un subgénero en el universo de las figuritas. Pero a su vez, este subgénero, juegos... ...no era solo un juego. El juego no era solo un juego, sino muchos juegos. Los distintos formatos de juegos estaban condicionados por los distintos formatos de las figuritas. Con las redondas, por ejemplo, se podía jugar al punto... A tirar figuritas redondas con una técnica que tenía el pulgar como disparador. O se tenía la figurita con, con los dedos mayor e índice en la mano y se, se gatillaba con el pulgar. Y quien lanzaba la figurita más cerca de la pared era el ganador y se llevaba la figurita de los perdedores. ...el punto tenía una variante que era el espejito... ...que era poner una o varias figuritas cuadradas apoyadas contra la pared... ...y se tiraban las redondas como en el punto... ...pero esta vez no era llegar más cerca de la pared... ...sino que se trataba de voltear a las cuadradas o rectangulares... ...y otra vez quien lo lograba se llevaba todo... ...y estaba también el chupi... ...que se jugaba con las figuritas rectangulares pero no las que eran más pesadas... Las cartón, no, 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 las más finitas Y el juego consistía en golpearlas con la palma de la mano hueca, ahuecada Así, ese sonido Y ganaba quien lograba dar la vuelta Inclusive se, se hacía una, como que se Se acomodaba la figurita, se la, se la arqueaba un poco para que fuera más fácil y siempre, en todos estos juegos, el objetivo era ganarle figuritas al adversario. Podemos decir que era casi un juego de apuestas, ¿no? Como un póker de la infancia. Y ustedes disculpen si hablo en pasado. Lo vengo haciendo desde que comencé a hablar de esto. Y lo hago seguramente porque es un pasado para mí. Y también, seguramente, por desconocimiento. Porque hoy sé que se siguen coleccionando figuritas, y que hasta existen álbumes virtuales de figuritas. Pero lo que no tengo claro es que si, si, si se sigue jugando a las figuritas. Sí sé que vi muchas colecciones de figuritas, más allá de las de fútbol, de la Pantera Rosa, de Titanes en el ring del Zorro también sé que nunca entendí muy bien cómo era la lógica de las figuritas de chicas con sus brillantinas, sus, sus detalles en relieve muy sofisticadas eso sí Siempre me parecieron mucho más elaboradas las figuritas de chicas, pero no sé si había juegos como el Chupi o El Punto o, o había otros. Sí sé que hoy ver una figurita, cualquier figurita, me lleva inevitablemente a la infancia. Y también sé que ver una figurita es algo que me estremece y me conmueve, como solo puede hacerlo un recuerdo imperecedero. Cargado de esas emociones forjadas en la infancia. Sí, claro, la patria es el otro. Pero la patria son también las figuritas. Esa patria nuestra llamada infancia. Las figuritas vienen desde la infancia para pasar a formar parte de las múltiples señales. ...que nos anuncian... ...que está por llegar un nuevo mundial... ...pero sobre todo... ...forman una señal... ...que nos recuerda... qué era aquello... ...que nos emocionaba... ...y que nos sigue emocionando... ...hasta hoy... ...y digo emoción... ...y sí, claro, emoción... ...pero... Um, ...las figuritas... además tienen el valor de una emoción viva porque nos recuerdan lo necesario que es en esta vida seguir jugando juguemos juguemos aunque es de noche